0: Und dann werde ich in der zweiten Jahreshälfte äh, vermehrt Kunstwerke wieder entstehen lassen. Ich habe also viel Motivation, viel Antrieb.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des MinoArt Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich führe euch heute ein wenig durch den Podcast. Ja, hallo Michael.
0: Hallo Florian. Was machen wir heute? Wir machen heute
2: Jahresrückblick. Ich würde sagen erstmal, ähm, hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen,
0: hattet äh, angenehme Feiertage. Ähm, wie war es bei dir? Bei uns war es alles gut. Wir ähm, sind ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und ich glaube, es ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt, nochmal auf das letzte Jahr zu schauen. Jetzt ist der Januar fast rum und da kann man nochmal Rückblick nehmen.
2: Ja, das hört sich sehr gut an. Ähm, willst du vielleicht, wir fangen einfach mal simpel und einfach an. Wie, wie war so alles in allem dein Jahr 2023 20 2023.
0: Ja, insgesamt ähm, viele Highlights, die wir hatten. Ähm, ich kann mich so an, an drei absolute Highlights erinnern, ähm, wo ich mich sehr gerne dran erinnere. Die könnten wir eigentlich mal so im Einzelnen durchgehen, wenn du magst. Ja, gerne. Ja, ähm, Top-3-Highlights bei uns in der Minoart oder bei mir in der Kunst. Ähm, fangen wir an ähm, mit äh, einer Einladung, die ich dann bekam im Sommer hin zur Titus Dittmann Sommermatinee. Oder Gala, die findet immer bei ihm ähm, auf dem Grundstück ähm, in seinem, er nennt es Garten. Ich sage, das ist eine Parkanlage, was er dort hat. Mhm. Also mit Teich und eine riesengroße Anlage. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön dort. Und ähm, da führt er einmal im Jahr so eine Spendengala ähm, für seine ähm, ja, Aktion durch. Und äh, da war ich erstmals eingeladen als Künstler auch. Und da wird dann auch Kunst ähm, für den guten Zweck also auch veräußert.
2: Okay, hört sich nicht schlecht an. Ähm, wie war so dein, dein, dein Eindruck, dein kompletter Eindruck von der ganzen äh, Aktion?
0: Ja, ein sehr, sehr herrlicher Tag. Ähm, ein offener Garten mit Lounge-Bereich, ähm, eine Band, die dort gespielt hat, ähm, Verpflegung, ähm, Aktionen, ähm, ganz interessante Leute aus allen Bereichen, Film, Funk, Fernsehen waren dort auch, bekannte auch Schauspieler. Ähm, ja, und das war ein richtig gelungener Tag. Es war ein herrlicher Sommertag. Wir haben ihn richtig genossen, von morgens bis spät in den Nachmittag hinein. Ich hatte von Titus, ähm, den ich vorher kennenlernen durfte, äh, Skateboard-Decks auch bekommen, die ich dann zu einem Kunstwerk kreiert habe. Und er hat auf diese Skateboard-Decks dann auch noch unterschrieben. Hm. Ja, und dieses Kunstwerk ist dann auch gleich dort geblieben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es an dem Tag noch veräußert wurde oder später. Das hm. kann ich gar nicht sagen. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Also alles in allem ein wunderschöner, <lacht> herunter Tag. Okay. Ähm, sonstige Highlights. Was, also, das ist eine persönliche Frage, die finde ich sehr interessant. Was ist dein, dein, ähm, ja, dein Highlight-Werk, also dein persönliches, was du geschaffen hast? Und was ist vielleicht auch dein Highlight-Werk äh, außerhalb von, von, äh, von Mino, Mino Art?
0: Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Wenn wir jetzt mal auf die Werke eingehen wo ich sehr viel Kraft, Intention ähm, reingesteckt habe, war ein Werk zur Art Muck. Da kommen wir später noch mal zu. Mhm. Ähm, das Werk ist ein Doppelwerk, ähm, das heißt Clickworker. Okay. Da habe ich mich erstmals ähm, der KI-Thematik angenommen ähm, und äh, ja, diese Clickworker ganz kurz erklärt. Das sind Menschen, die äh, meist Südafrika, ähm, Südamerika, für 1 Dollar a day, 1 Dollar am Tag, ähm, die KI eigentlich füttern. Also okay. die füttern händisch noch mit Daten im Computer, ob sie geografische Karten ähm, festsetzen für Amazon, dass später die Drohne in Amerika dann auch wirklich im Vorgarten halten äh, landen kann. Mhm. Mit solchen Daten füttern die halt diese ganze KI-Branche für ganz, ganz wenig Geld. Dann gibt es Zwischenhändler, die wiederum die gefütterten Daten dann weiterverkaufen an einzelne Firmen und an einzelne Programmierer. Äh, Unternehmen wie Google, Microsoft etc. pp. Ähm, und das nennt man diese Branche Clickworker. Da gab es einen sehr, sehr guten ähm, Podcast, auch Bericht, den ich gehört habe. Ich meine, es wäre über NDR gewesen. Ähm, ja, und den habe ich gehört, fand es sehr erschreckend. Und dann habe ich mich dieser Thematik angenommen und habe äh, zu dem Thema in zwei Kunstwerken äh, ein Easter Egg reingepackt und habe darauf speziell auf diese Clickworker in diesen Werken ähm, ja, diese Intention hervorgehoben, damit die Menschen, dass dem bewusst wird, dass es rein schon von der Definition keine KI ist, ja, wir meinen das ja, ähm, okay. selbstdenkend ist dieses System noch nicht, es wird von Menschen Hand gefüttert. Und um das bewusst zu machen, habe ich versucht über diese dieses Doppelwerk.
2: Okay. Und die zweite Frage?
0: Die zweite Frage war außerhalb ähm, meiner Kunst, welches Kunstwerk mich da ähm, inspiriert hat oder irgendwie bewegt hat. Da müsste ich jetzt lange nachdenken. Ich hatte im letzten Jahr nicht so viele Museumsbesuche. Ähm, ich glaube, ich habe mich aber tiefer mit Roscoe beschäftigt. Übrigens eins, äh, da wird es demnächst zwei Doppelfolgen zugeben in unserem Podcast. Und ähm, eines dieser Roscoe-Werke heißt äh, Orange-Yellow, Orange, äh, Orange glaube ich, ähm, und das hat mich bewegt. Also von den Farben her, ähm, es ist Farbfeldmalerei, also eigentlich nur drei verschiedene Farben, aber welche Technik, wie er es schafft, da so viel Emotionen reinzulegen, dass man wirklich berührt ist, wenn man vor so einem Werk steht oder es sieht, ähm, das ist so ein Werk, was mich ähm, sehr beeindruckt hat.
2: Okay, ja, nicht schlecht. Ähm, dann, du hattest es gerade schon angesprochen, äh, Art Muck, ähm, die nächste Frage wäre jetzt, also die darauf aufbauend, äh, was war denn so dein Highlight an Ausstellungen, auch wieder, bei der du vielleicht teilgenommen hast und vielleicht auch eine, ähm, bei der du nur Besucher warst?
0: Ja, wenn ich jetzt so meine persönlichen Highlights durchgehe, wir hatten ja jetzt so als Top-Highlight Nummer drei ähm, das Fest bei Titus, ähm, wäre jetzt im Anschluss ähm, Nummer zwei gewesen. Eine Vernissage in Dortmund, die durch mich ja durchgeführt wurde, beziehungsweise die Stadt Dortmund hat die ausgerichtet. Ich hatte dort über mehrere Wochen meine Kunstwerke für die Stadt Dortmund in der Ausstellung für die Öffentlichkeit freigegeben und das war so ein Highlight auch. Es war eine schöne kleine Veranstaltung, man hat viele Menschen wieder getroffen die auch vom Weiter weggekommen sind, die mich erste mal kennenlernen wollten, weil sie nur meine Kunst kannten oder vielleicht auch unseren Podcast kannten und die mich mal persönlich treffen wollten. Das war sehr schön. Ähm, kleines internes Highlight war meine französische Limonade, die ich extra importiert hatte, weil das war ein absolutes Highlight. Die mhm. Geschmacksrichtung Tanne Minze, die keiner kannte, ich auch vorher nicht, okay. in ganz grün, also ein absolutes Highlight, muss man mal erlebt haben. Kommt man schwer dran an diese Limonade, muss man wirklich importieren. Okay. Ist ein Hersteller in Frankreich, aber das ist eine Nebengeschichte. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, ähm, dass im Rahmen dieser Ausstellung ähm, die Stadt Dortmund dann letztendlich mir mitteilte als kleine Überraschung, dass man ein Kunstwerk dort von mir aufgekauft hatte. Okay. Und so ist jetzt ein Kunstwerk von mir im Portfolio bei der Stadt Dortmund zu sehen, beziehungsweise kann man das sogar dort ausleihen, wer das möchte und das war für mich dann doch, ähm, ja, so ein kleiner Stern auf meiner Schulter, dass die Stadt Dortmund jetzt Besitzer eines, Kunstwerk ist, eines Minus Kunstwerkes, eines Minuskunstwerkes. Ja, kannst, darfst oder willst du sagen, um welches Kunstwerk es sich handelt? Ja, das ist ein Kunstwerk aus einer Vierer-Serie gewesen, ähm, von den Farben, ähm, blau, ähm, mit orange auch, und es zeigt so ein bisschen, es heißt Play it Mobile. Ähm, nicht zu verwechseln äh, mit Playmobil, aber dahin geht's, unsere Kindheitserinnerung, die wir mit Spielzeug von Playmobil hatten. Darum dreht sich das Werk und ist da so ein bisschen playmobil kopfmäßig. Ähm, sind da ist da so ein Element abgebildet. Es mhm. führt uns eigentlich so von den Erinnerungen in unsere schöne Kindheit, ob es Lego, Playmobil oder ähm, Märklin-Eisenbahn war, ähm, dass wir wieder diese Gefühle in uns hochholen und uns daran erinnern, wie glücklich, wie glücklich wir damals als Kinder waren.
2: Mhm. Okay. Okay. Das war jetzt, äh, das war jetzt die, die Ausstellung, bei der du quasi ja nicht teilgenommen hast sondern bei der du bei der ein werk von dir mit ausgestellt wurde oder mit aus mit, mit ausgestellt wird ähm, vielleicht noch eine ausstellung bei der du nur gast warst das war da so
0: dein ja Teil? eine ausstellung ähm, wie gesagt im letzten jahr habe ich wenig ausstellungen besucht ähm, kann mich so an eine ausstellung ähm, gar nicht erinnern Woran ich mich erinnern kann, war, dass ich ähm, im letzten Jahr dann noch im Ludwig-Museum in Köln war, aber das war im Rahmen einer ganz spannenden Podcast-Serie, die wir jetzt abgedreht haben, zu Kasimir Malevich und dem Schwarzen Quadrat. Dort konnte ich mit der stellvertretenden ähm, Direktorin speziell über diese russische Avantgarde und über dieses Schwarze Quadrat sprechen und war da nochmal im Ludwig-Museum und das hat mich schon sehr beeindruckt, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Das war sehr, sehr schön und ähm, das waren so die, die Sachen, die mir noch haften geblieben sind ähm, Ja, und dann letztendlich, ähm, wenn wir da nochmal kommen zu den Highlights 2023, ähm, muss man natürlich die Art Muck, die größte Kunstmesse in München nennen und das war dann zum Ende hin, was im Oktober war, mein absolutes Highlight dann auch für mich. Mhm, mhm. Willst du ein bisschen drüber erzählen, ein bisschen tiefer eingehen? Ja, die AdMug ähm, ist eine Veranstaltung in München vom Veranstalter Reiko Schwalbe, ähm, der über 15, ich glaube fast 20 Jahre ähm, Erfahrung in diesem Veranstaltungsbereich hat. Der hat ähm, die Art Muck auch groß gemacht, hat verschiedene Standorte und es ist halt Münchens größte Kunstmesse. Ähm, sehr angesagt, ähm, die haben drei Kuratorinnen auch, ähm, wo man sich bewerben muss, wo man von der Qualität auch schon ausgesiebt wird, sage ich mal, da kann nicht jeder Künstler daran teilnehmen. Ähm, also schon ja besondere Künstler, die die Erlaubnis bekommen, dann auf der Art Muck auszustellen und wir hatten einen sehr großen Stand dort, unter anderem auch mit diesem ähm, Clickworker-Doppelwerk. Mhm. Ähm, ich hatte noch einen, äh, eine Mossart, also ein G Werk mit gestickten Elementen, diese Madonna, die dann dort auch äh, verkauft wurde. Ähm, ja, Ein bisschen Live-Tape-Art hatte man äh, sich gewünscht, das konnte ich dann den Leuten näher bringen. Ähm, die, waren, ähm, die Leute waren sehr offen dafür, für diese Kunstform. Und ähm, ja, es war rundum ein spannendes äh, Wochenende für uns, mit sehr viel Aufwand auch verbunden, aber wir haben sehr, sehr spannende Netzwerke kennengelernt, neue Leute kennengelernt, Künstler kennengelernt. Ähm, überraschend war für mich, ähm, dass ich auf Menschen getroffen bin vor Ort in Gesprächen, ähm, die mir sagten, wir kennen dich, ähm, diese mhm. Menschen kannte ich nicht okay. und die sagten, doch, wir hören doch deinen Podcast, wir wissen, wer du bist, wir kennen deine Stimme, wir wollten dich mal sehen. Auch interessant, ja.
2: <lacht> und dann bist du mit denen tiefer ins Gespräch gekommen.
0: Ja, also ähm, an dem Wochenende, ich war nach dem Wochenende ehrlich gesagt ein bisschen heiser, weil ähm, als Künstler musst du vor Ort sein. Ich hatte zwar das Team auch dabei für Aufbau, Abbau, ähm, die mir hier auch unterstützt haben, mhm. aber du musst halt ähm, vor Ort sein und äh, wer kann besser sein Werk erklären als der Künstler und was er da reingesteckt hat mhm. und äh, letztendlich ähm, so eine kleine Tapeart-Vorführung, äh, die konnte ich auch nur selber machen ähm, also ich war gut heiser danach, habe viele Gespräche geführt, viele tolle Menschen kennengelernt und ähm, durfte an der einen oder anderen Stelle auch tiefer ähm, die Bedeutung von dem Doppelwerk Clickworker erklären, was die Menschen ähm, sehr gefreut hat. Ich habe tolle Feedbacks bekommen, dass die Leute mir sagten, ähm, ähm, sie sind noch nie so an die Kunst herangeführt worden wie in diesen Gesprächen und ähm, das ist das immer, was wir ja auch als Künstler irgendwie uns hoch erfreut, wenn wir die Menschen näher ranbringen können an die Kunst. Ja, das
2: ist doch schön zu hören. Genau das versuchen wir auch mit diesem Podcast. Ähm, und jetzt möchte ich mal von dir hören, was ist denn wohl das 2023 dein Highlight gewesen, was diesen Podcast angeht? Wer war zum Beispiel dein Highlight-Gast?
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Wir haben zum einen haben wir ja auch umgestellt auf so ein Online-Studio, was sehr empfehlenswert war für uns auch. Das fand ich erstmal vom Podcast her sehr interessant. Ich habe zwei Folgen im Kopf, wo ich sage, die sind sehr, sehr gut gelungen. Die anderen Folgen sind auch sehr, sehr gut gelungen, ähm, aber die haben mich irgendwie tief noch ähm, im Gedächtnis berührt. Zum einen waren wir dann ähm, im April rum äh, in, in Wien auch. Da haben wir eine Auslandskorrespondentin mit der Lisa Farkas, die selbst dort Vollzeitkünstlerin mittlerweile ist, eine, eine Juristin, mhm. und die für uns vor Ort aus der Wiener Kunstszene berichtet. Ähm, und mit Lisa zusammen konnte ich dann ins Belvedere-Museum gehen, ins altehrwürdige Belvedere. Es gibt das obere Belvedere, das untere Belvedere und dort waren wir eingeladen bei einem Kunsthistoriker. Ähm, und der hat uns dann letztendlich in dieser Podcast-Folge, in diesem Interview, das Rätsel um die verschwundenen Klimtwerke gelöst. Mhm. Und das wurde damals, ähm, da war er selber daran beteiligt. Teilweise mit KI und Google wurde dieses Rätsel gelöst. Diese Kunstwerke wurden mit KI zusammen nachgestellt. Sie sind bis heute verschwunden. Vermutlich sind sie verbrannt. Aber da sind wir ganz tief in dieser Folge Nummer 52, wer die nachhören möchte, eingestiegen. Und ähm, was wir da herausgefunden haben, zu Klimt und seinen Werken, sehr, sehr spannend.
2: Sehr interessant. Ja, wer sich die nochmal anhören möchte, hört sich die gerne an. Ähm, ich muss sagen, mein Highlight ich ich sitze ja hinter dem Ganzen und schneide das Ganze zusammen. Ähm, mein Highlight, was gerade was das Thema Schnitt angeht und, und ähm, die Komplexität der Folge, war auf jeden Fall unsere 50. Folge, die wir dieses, oder letztes Jahr muss man ja sagen, äh, letztes Jahr gefeiert haben, ähm, wo wir nochmal alles ja Revue passieren haben lassen, ähm, was bisher passiert ist, äh, Gäste, die wir eingeladen hatten, ja, unsere Highlights aus bisher 50 Folgen. Ähm, das war so mein kleines ja, Schmankel, mein kleines äh, Highlight aus dem Jahr 2023.
0: Ja, da muss ich dir absolut recht geben, also de, die hätte ich fast schon vergessen, wie kann mir das passieren? Mhm. 50. Folge, 50. Folge Lecker Kunst, Podcast, wie schnell das ging, aber was ich ganz toll an dieser Folge finde, ähm, du hast es ja geschafft, O-Töne reinzuholen von Hörern, ähm, und die sind ja dann auch zum Schluss und zwischendurch auch ähm, Glückwünsche von Hörern, mhm. äh, wo man es gar nicht erwartet hat. Ähm, ganz tolle, äh, gelungene Folge. Ähm, Habe ich jetzt gerade noch mal wieder Lust drauf bekommen. Ich glaube, die werde ich mir morgen früh dann noch mal auf dem Weg äh, wieder anhören. Ähm, eine Folge noch, die Folge 61. Da geht es um Kunst, um Psyche äh, aus dem letzten Jahr. Da konnte ich ähm, ja ein Interview führen mit Benedikt Salehi, der äh, in diesem Bereich Coaching-mäßig unterwegs ist, ein Psych Psychologe. Und der hat mal so ein bisschen den Mino psychologisch durchleuchtet mhm. und mal so ein bisschen verfolgt auf seiner Heldenreise fünf Jahre vom äh, Kriminalisten zum Künstler. Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Mindset-mäßig, was ist da passiert? Mhm. Also eine sehr, sehr spannende Folge, wo ich auch nochmal eine ganz andere Sicht auf mich und was mir hier passiert ist äh, am Ende bekommen habe. Ähm, wo ich selber noch was rausgelernt habe. Also das war die Folge 61, die finde ich sehr, sehr gelungen.
2: Okay, und auf, zu was für einem Entschluss ist er gekommen?
0: Ja, er hat verschiedene Ansatzpunkte auch. Ähm, das, ähm, ein Schlüsselpunkt war bei ihm immer wieder, was ihm aufgefallen ist aus den Beschreibungen, was er von mir mitbekommen hatte, ähm, dass ich mich ähm, jedes Mal irgendwo oder immer wieder neu erfinde. Ja, okay. ob es jetzt in der Corona-Zeit mit einem Podcast gewesen ist, äh, dass man als Künstler nicht den Kopf in den Sand steckt, in den Sand steckt, sondern sich neu erfindet. Und das ist ein Schlüssel, dass man immer wieder ähm, ja die Kunst sich als Künstler neu erfindet, neue Felder erobert, ähm, sich Wissen zueignet äh, und offen ist, auch vom Mindset für neue Dinge, so wie wir jetzt ähm, im Moment auch für die KI offen sind und nach Wegen suchen, wie uns die vielleicht auch die Arbeit erleichtern kann.
2: Okay, ja, interessant. Ähm, wer das komplette psychologische Profil äh, von dir sich anhören möchte, der schaut oder der hört gerne nochmal in die Folge Nummer was ist, 61, glaube ich. Ne? 61, genau. Genau, in die Folge 61 rein. Gut, dann haben wir so ein bisschen die Highlights alle abgesteckt oder fällt dir noch irgendwas besonders ein?
0: Ja, das waren so die Top-Highlights. Ähm, das Jahr ist sehr schnell vorbeigegangen mit diesen äh, Höhepunkten auch. Wenn äh, die Stadt Dortmund, Ad war natürlich auch sehr viel Arbeit, da Kunstwerke für vorzubereiten. Und dann ist ein Jahr auch schnell wieder rum. Ne? Mhm. Und schon sind wir jetzt im Ende Januar fast 2024 und arbeiten schon wieder an den neuen Highlights.
2: Genau, an den neuen Highlights. Und ähm, ich würde sagen, du kannst vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, was, was steht so an dieses Jahr?
0: Ja, zum einen äh, hören wir vielleicht mal rein. Ähm, Dr. Anja Hagemann aus Paris hat uns einen O-Ton geschickt, ähm, was in Paris in der Kunstszene für 2024 ähm, so alles angesagt ist. Hören wir doch einmal kurz rein.
1: Bonjour à tous, c'est votre correspondante Anja en direct de Paris. Hallo ihr Lieben, hier ist eure französische Korrespondentin Anja, direkt aus Paris. Was haben Nelson Mandela, Dali und Lady Gaga gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, oder? Doch, ihr könnt sie alle im Museum Grévin in Paris bestaunen. Das ist eines der größten Wachsfiguren-Kabinette auf der ganzen Welt. Und bis jetzt gibt es schon an die 300 Skulpturen dort und es kommen immer neue dazu. Also auch 2024, absolut sehenswert. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr. Ich habe euch mal vier Highlights rausgesucht. Eines davon ist die Ausstellung von Bert Morisot, der berühmten impressionistischen Malerin, im Museum Marmoton bis zum 3. März. Und zurzeit läuft auch eine der größten Roscoe-Ausstellungen in der Fondation Louis Vuitton. Die könnt ihr noch bis zum 2. April euch anschauen. Und das Besondere daran ist, dass es an die 115 Werke dort gibt. Unter anderem auch aus der berühmten Tate-Galerie in London. Und es gibt einen gesamten Überblick, ihr könnt also euch die figurativen Werke am Anfang anschauen, bis hin zu den abstrakten Farbfeldmalereien. Und ich freue mich schon riesig, euch dann noch mehr besondere Einblicke drüber zu geben. Ja, haltet auf jeden Fall zwei Daten fest, und zwar den 18. Mai und den 1. Juni, da ist die Nuit Blanche, die Nacht der Museen. Von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens könnt ihr euch die größten Museen in Paris gratis anschauen. Da ja, zum Beispiel den Louvre, das Musée d'Armoderne, die Orangerie. Und dann das letzte ist das Art Paris vom 4. bis 7. April. Im Grand Palais Ephemer, eines der größten Artvers überhaupt, das ist die 26. Ausgabe und ihr werdet dort ja bis an die 135 Galerien sehen können und Kunst aus mehr als 25 Ländern ja, das Jahr 2024 verspricht, intensiv und spannend zu werden. Ich freue mich schon sehr, euch mehr darüber zu berichten. Bis bald, à bientôt, prenez rendez-vous.
0: Okay, wie, wie ihr jetzt gehört habt, ähm, auch Anja hat für Paris ja einige Highlights jetzt uns erwähnt, was dort in der Kunstszene ähm, angesagt ist in dem neuen Jahr. Ähm, ja, wir haben natürlich auch ähm, Highlight-Folgen jetzt, die anstehen. Ich konnte eine Doppelfolge äh, drehen zu dem Geheimnis des schwarzen Quadrates, was ich jahrelang nicht verstanden habe, wenn ich davor gestanden habe, von Kasimir Malevich und habe mir mal über zwei Folgen lang ähm, dieses schwarze Quadrat, den Suprematismus und Kasimir Malevich seine ganze Geschichte erklären lassen. Zum einen von ähm, einer Kunstkritikerin, die für die russische Avantgarde eine absolute Expertin ist. Und zum anderen bin ich nach Köln gefahren, ins Ludwig-Museum einer Einladung nachgekommen und konnte dort mit der stellvertretenden Direktorin über das schwarze Quadrat und über Kasimir Malevich sprechen. Und diese beiden Folgen, da nehmen wir unsere Hörer ganz, ganz tief mit und erklären immer mal ähm, das Geheimnis des schwarzen Quadrates. Mhm.
2: Ähm, sobald die online gehen, werden deine Hörer wahrscheinlich ähm, informiert, zum einen über, über das... Ähm Einfach über die Informationen, sobald eine neue Folge hochkommt oder auch über deinen äh, Newsletter, korrekt?
0: Ja, wir halten es ja immer so, dass wir für die Leute, die bei uns über den Newsletter angemeldet sind, das kann man über meine Homepage www.mino-art, da kann man sich für den Newsletter eintragen und die bekommen dann immer ein Preview, die bekommen bevor die Folgen rauskommen sofort schon einen Hinweis die nächste Folge, um welches Thema handelt es sich da und bekommen dann schon Links in diesem Newsletter, den Sie einfach schon über Ihre Handys öffnen können und dann sind Sie direkt schon in der Folge drin.
2: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt hattest du letztes Jahr bereits angefangen mit Korrespondenten. Ähm, ist in der Hinsicht irgendwas geplant?
0: Ja, wir haben ja zum einen ähm, nochmal Dr. Anja Hagemann für Paris und Frankreich als deutsch-französische Korrespondentin gewinnen können. Wir haben Lisa Farkas, eine Künstlerkollegin von mir, eine junge Juristin, die Vollzeitkünstlerin mittlerweile ist, für den wiener-österreichischen Raum gewinnen können. Und wir werden jetzt ähm, dann im Mai nochmal eine Online-Schaltung haben zu World Art Dubai in Dubai. Mhm. Da haben wir Kontakte geknüpft. Das heißt, ähm, wir werden von dort aus... Ähm, über Frau Ute Hartmann werden wir original ähm, ähm, ja, Stimmungslagen und auch O-Töne bekommen von der World Art Dubai. Ähm, auch da gibt es Bestrebungen, 2025 vielleicht als Teilnehmer dabei zu sein. Ähm, und da werden wir uns 2024 mal so erste Eindrücke dort einsammeln. Okay,
2: Ja, hört sich interessant an. Ähm, kommen wir mal zum Thema Kunst, Kunstwerke. Hast du da eine Ahnung, was, was, was steht so bei dir in, in nächster Zeit an? Was für Kunstwerke sind vielleicht geplant? Oder ja, welche zum stellst einen du dir gerne ich, vor, die du gerne, gerne umsetzen möchtest?
0: Ja, zum einen ähm, habe ich jetzt ähm, zum April einen, einen Auftrag für ein etwas größeres Kunstwerk. Ähm, das möchte ich jetzt noch nicht so verraten. Das ist vielleicht dem Auftraggeber auch nicht ganz so recht. Ähm, und dann werde ich in der zweiten Jahreshälfte ähm, vermehrt Kunstwerke wieder entstehen lassen. Ich habe also viel Motivation, viel Antrieb. Und ähm, ich denke gerade über eine Serie nach, die so ein bisschen uns an diese alten Polaroid-Fotos wieder erinnert. Wir, ähm, der Die Boomer kennen das, noch ein Polaroid, <lacht> sage ich mal. Deine Generation wohl weniger. Aber doch, es ist ja doch, auch wieder doch.
2: Mode geworden. So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Polaroid ist mir wohl, <lacht> wohl auf jeden Fall noch ein Begriff.
0: Ja, ich bin ja noch aus der Generation Boomer, ähm, die wirklich mit diesen Kameras dann auch ähm, ausgestattet waren und dann so schnelle Fotos gemacht haben. Und ähm, dann waren sie ja lange Zeit vom Markt verschwunden und sind dann ja irgendwo in den 2000ern wieder emporgekommen, weil es einfach auch Spaß macht, mal so einen Snap zu machen. Und dann kriegt man direkt ein Foto raus. Und diese Form, die ja ganz besonders ist, da habe ich auf einmal eine, eine Blitzidee gehabt und dazu wird es eine Serie geben. In 2024, möchte ich noch nicht zu verraten, werden wir ankündigen über mein Newsletter. Und ähm, ich habe da schon was ganz Konkretes im Kopf, was ich da umsetzen möchte.
2: Ja, interessant. Wir bleiben gespannt, was da noch so kommen wird. Ähm, Thema Ausstellungen. Was schwebt was dir da so im Kopf? Vielleicht Ausstellungen, auf die du gerne gehen möchtest, die geplant sind. Vielleicht hast du ja auch eine eigene Ausstellung wieder im, im, im Kopf, in der Planung.
0: Ja, wir halten uns äh, 224 erstmal vor. Ähm, in der ersten Jahreshälfte wird von mir jetzt selber keine Ausstellung geben. In der zweiten Jahreshälfte werde ich dann vielleicht nochmal auf einer Ausstellung präsent sein. Oder über einen Galeristen vielleicht noch, wenn wir das Glück haben, dann nochmal meine Kunstwerke irgendwo auf einer Vernissage zu sehen sein. Ähm, ich selber spekuliere noch damit. Ähm, bis April ist noch die Roscoe-Ausstellung in Paris im Louis Vuitton-Bau ähm, da spekuliere ich noch mit hinzufahren, um mir diese Roscoe-Werke nochmal anzuschauen. Und ansonsten ähm, wird uns Lisa Farkas vielleicht im Anschluss an dieses äh, Interview auch nochmal ihre Highlights für Österreich mitteilen. Und ähm, da werde ich dann genau zuhören, weil Österreich ist auch eine Stadt, eine Lieblingsstadt von mir. Und da wir dort auch Verwandtschaft haben, bin ich auch öfters dort und vielleicht besuche ich dann da noch die ein oder andere Ausstellung.
2: Ja, interessant, interessant. Also alles in allem ein ziemlich spannendes und aufregendes Jahr, was äh, uns bevorsteht. Ähm, hast du so das, das eine Element, auf das du dich besonders freust dieses Jahr? Also wo du sagst, das ist so das, wo äh, ja, wo so ein bisschen Gänsehaut-Feeling ist. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Gänsehaut-Feeling kommt auf, wenn wir dann zum Jahresende oder dann ist es fast schon wieder Anfang 2025 die hundertste Folge erreichen äh, mit lecker Kunst. Ähm, ich glaube, das wird so ein absoluter Meilenstein sein, weil dann gehen wir auch ins dritte Jahr. Und ähm, gerade im Podcast-Bereich zeigt sich ja immer wieder, dass das ein Marathon ist und die Leute nur erfolgreich sind, die da auch längere Zeit durchhalten und den Podcast auch anbieten können. Wenn man sich bedenkt, wir haben 500 Millionen YouTube-Videos, äh, wir haben 500 Millionen Blogs weltweit, die irgendwo online gestellt sind, aber wir haben nur 4,5 Millionen Podcast-Formate mhm. weltweit. Und jetzt kommt aber die Zahl, die entscheidend ist, ähm, weil viele sagen, ja, Podcast ähm, gibt es ja in jeder Ecke. Ähm, Im Vergleich zu 500 Millionen YouTube-Videos oder TikTok-Videos ist das ja noch sehr, sehr gering. Aber von diesen 4,5 Millionen Podcast-Formaten sind nur 175.000, 175 die derzeit ongeschaltet sind. Das heißt, alle anderen haben Versuche gestartet, haben nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr eingestellt und es gibt nur 175.000, die ständig und regelmäßig Podcast-Formate, so wie wir, alle 14 Tage oder jede Woche ein Podcast-Format rausbringen. Und da ist die äh, Zahl noch sehr, sehr gering und ähm, das Entwicklungspotenzial meines Erachtens noch sehr, sehr hoch. Mhm. Und wir freuen uns über jeden Hörer, der hinzustößt. Ich habe jetzt aktuell die Nachricht bekommen, dass wir selbst in Japan gehört werden, in Aha. Japan, okay. ähm, eine deutsche Schule in Japan eine deutsche Lehrerin hat dort Kontakt aufgenommen. Und da die Japaner ähm, über unseren Podcast dann auch Deutsch lernen, wird man im Kunstunterricht unseren Podcast hören. Das finde ich erstaunlich.
2: Das ist sehr interessant. Ja, weltweit geht es weiter. Ähm, ja, für alle, die die's, die, die äh, Interesse geweckt haben oder die, bei denen Interesse geweckt wurde, ähm, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über, über jeden Hörer, der dazukommt. Ähm, den Podcast findet ihr über Riverside oder äh, Spotify, aber auch iTunes? Nee, iTunes ist es nicht, sondern heißt es ist Apple Podcasts. Doch,
0: Apple iTunes. ne? Also über alle äh, gängigen äh, Podcast-Formate da draußen sind wir automatisch zu hören. Mhm. Ähm, am Ende dieses Podcasts können ich sogar noch anbieten, wir haben einige Feeds bekommen von Hörern, mhm. Ähm, wir können das eine oder andere Feed auch mal noch mal hinten dran schneiden, wer das hören will. Also ähm, ich bin auch immer, kriege immer Gänsehaut, wer uns wo hört und was für Nachrichten ich hier teilweise bekomme mhm. ähm, und Leute auf einzelne Folgen mir schreiben, wie sie die inspiriert haben, was sie daran toll finden. Ähm, vielleicht können wir im Abgang dieses Podcasts dann ähm, mal so ein, zwei, drei Feeds mal hinten dran schneiden, damit man das auch hört. Ja, sehr gerne.
2: Fände ich, fänd ich auch eine sehr coole Idee. Schneiden wir äh, auf jeden Fall mit hinten dran. Ich würde sagen, wir haben es soweit ganz gut zusammengefasst. Highlights äh, des letzten Jahres und was so ansteht im nächsten Jahr. Ähm, jetzt noch äh, abschließend vielleicht Werke und vielleicht auch zukünftige Werke. Wo genau kann man die bei dir äh, ja, kaufen oder Informationen darüber erhalten?
0: Ja, wir haben ja ähm, die Landingpage bei mir, wo sich alles trifft, äh, www.mino-art.de. Zum einen ähm, kann man sich da anmelden, bekommt dann einen Link für meinen Online-Katalog. Wir haben uns irgendwann entschieden, auch als Umweltgedanke, dass wir keinen gedruckten Katalog herausbringen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ähm, wir haben das Ganze jetzt fürs Jahr 2024 nochmal überarbeiten lassen von meinem Team, noch einfacher gestaltet. Das heißt, man kann, wenn man den Online-Katalog dann sich runtergeladen hat, sogar gibt es teilweise Verlinkungen, direkt über WhatsApp mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann direkt Anfragen stellen zu einzelnen Kunstwerken oder sagen, reservieren Sie mir das bitte, ich möchte dieses Werk haben. Das ist ein Klick davon entfernt, das ist zeitgemäß. Es wird keinen gedruckten Katalog geben. Ich denke mal, da sind mir die Bäume, die hier bei mir gegenüber sind, wichtiger als ein gedruckter Katalog. Ja, und darüber gelangt man auch auf unserem Podcast. Man kann einige Videos dort einsehen und diese Landingpage oder auf Instagram unter mino.art.germany kann man dort uns auch finden. Ja, sehr schön.
2: Ich würde sagen, das rundet das Ganze schön ab. Und damit beenden wir die Folge. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du so äh, Schluss, Abschluss, Abschließend äh, sagen möchtest?
0: Ja, was mir immer am Herzen liegt, ist auch, dass ich mich ähm, bei unseren Hörern bedanke, weil es ist wirklich ähm, ja, für mich immer wieder erstaunlich, dass sie teilweise 30 Minuten uns zuhören, wenn wir aus der Kunstszene berichten. Wir versuchen euch das immer wieder mit einfachen, leicht verständlichen Worten näher zu bringen und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr uns weiter Feedbacks schickt, weil davon leben wir, mein Team, als Motivation. Es ist im Podcast-Bereich, man sendet raus und weiß nie, wer hört einen, kommen die Botschaften an und deshalb ist das immer auch für mein Team ganz toll, wenn wir da irgendwelche Feedbacks bekommen oder vor allen Dingen auch, wenn ihr sagt, wir haben Themenvorschläge, auf das Thema möchten wir mehr eingehen was ich euch jetzt schon versprechen kann, ist, dass wir im neuen Jahr Kunst and Crime wieder mehr nach vorne bringen. Das war so ein Hörerwunsch auch. Da konnten wir einen ganz, ganz tollen Experten gewinnen, ähm, dem Chefermittler in Deutschland, der alle Kunstkriminalfälle mittlerweile gelöst hat, die ganz großen Fälscher auch ähm, ja festnehmen konnte. Und der wird uns ein bisschen am Rande über Ermittlungstätigkeit auch da ähm, näher reinbringen mit ein, zwei Folgen. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
2: Auf die freue ich mich auch besonders. Das wird wieder sehr interessant, auch was für meinen Fall wieder den Schnitt angeht. Ähm, ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, Michael, dass du mich wieder dabei haben, ja, mich dabei hattest, <lacht> beziehungsweise dass ich dabei sein durfte. Ja, und ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal wieder im Podcast sein darf.
0: Ja, herzlichen Dank Florian und lass uns das ja positiv angehen. Die Zusammenarbeit mit dir klappt wieder super und wir haben ja den nächsten Auftritt jetzt im ähm, Lehmbrück Museum in Duisburg. Mhm. Da drehen wir ja auch dann sogar mit Kamera und machen da unseren nächsten Podcast. Ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir sehen uns und ihr könnt uns demnächst wieder hören.
2: Jawohl, dann würde ich sagen bis dahin, äh, viel Spaß und ciao.
0: Bis dahin, ciao.
1: Hallo, ich bin Hannah. Mama, Architektin und Künstlerin und höre den Lecker-Kunst-Podcast von Mino schon seit über einem Jahr. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine spannende neue Folge erscheint, in der ich interessante Details zu berühmten Künstlern erfahre. Als Architektin interessieren mich aber auch die Folgen besonders, in denen es um die Wirkung der Kunst auf uns Menschen geht. Für mich ist der Podcast eine super Mischung. Danke, liebes mino Art team Macht weiter so.